0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje, pego papel e caneta para você anotar dicas de empreendedorismo para quem faz isso, a Vera. Com muito conhecimento, tomaram um monte de tombo já e hoje estão à frente do grupo Bibianco, um dos maiores grupos do Brasil de moda e beleza. É, eles agrupam é, quatro marcas debaixo do guarda-chuva deles com um faturamento de assim, seis dígitos, vendem milhões pela internet, nós vamos entender mais como funciona o Bibianco que tem debaixo desse guarda-chuva básico.com, basicamente, e outras marcas que nós vamos debater aqui. Então é um prazer enorme eu estar aqui com o Douglas Saco e também com o Vinícius Andrade. Né? Essa dupla de sócios que está no segmento teste começaram há 10 anos, estão disruptando o mercado e são, sem dúvida, desobedientes produtivos de verdade, reais e detalhe. São patrocinadores do nosso podcast, porque eu estou desistido com uma malha incrível da básico.com. Vocês sabiam que a básico.com tem todos os tipos de camiseta e camisa? Camisa também, né? Tem. Camisas e camisetas para o homem moderno, descomplicado, sofisticado e, de certa forma, super contemporâneo para você que quer andar bem vestido, de uma maneira leve, sem se preocupar em ficar muito tempo na frente do espelho. Estamos aqui. Os três de básico, é um prazer receber vocês aqui e é um prazer tê-los no nosso podcast, também como patrocinadores. Ótimo, o prazer é tudo nosso. <risos> Apoiar o podcast
1: é maravilhoso, porque o que você faz aqui, é, todo o conhecimento que você leva pra galera é, é incrível, é, é muito do que a gente vive na nossa jornada também. É, então, estou muito feliz por
0: estar aqui hoje. Valeu, Vini. E aí, Douglas, como é que é ser parceiro desse cara?
2: Cara, maravilhoso, né? A gente, <risos> ao, ao, a gente era amigo, então... É, já existia essa conexão e é, depois que você vira sócio, você, é, você começa a entender outra dinâmica de, de relação ali, né? Uhum. E a gente, ao longo dos anos, aprendeu a, a potencializar a fortaleza um do outro, ajudar nas fraquezas. Eu acho que isso é, foi muito legal nesses últimos 10 anos aí.
0: Ó, hoje a gente está vestido de básico. Aqui é uma camiseta de extremo conforto. Aliás, isso aqui é um lançamento, né? É, uma, é, um, é um lançamento que a gente está usando. Agora, antes da gente falar desse produto especificamente... Como é que existe, como é que funciona, na verdade, todos os bastidores para que a gente tenha um produto dessa qualidade, distribuído no Brasil inteiro e com possibilidade de associação
2: de branding com outras marcas? Quais são os bastidores disso tudo? Porque o segmento de vocês é enorme. Sim, é enorme e bem concorrido, uhum. né? O ciclo de, de, de moda, você ter uma marca de, de roupa na indústria têxtil hoje, ele é extremamente complexo, né? É, e, e em linhas gerais, assim, um ano e meio para essa camiseta estar tá aí com... Um ano e meio. Um ano e meio do desenvolvimento da peça, né a ideação do porquê daquela peça. É, aí você começa uma busca por matérias-primas, etc. Starta toda a cadeia produtiva e depois ela chega no, no consumidor final. Então, é, essa em específico, ela, ela é um case bastante interessante. É um tecido é, que a gente chama de tecido modal. Ele é, de, é uma fibra orgânica é, com base em fibras de bambu. Então, é extremamente natural, sem tecido sintético. E ela, é, a gente chama ela de travel shirt. Por quê? Porque é uma camiseta que você consegue levar na sua mala de viagem e ela, apesar de amassar no primeiro momento, depois com o calor do seu corpo ela vai desamassando. E, então você não tem o problema na viagem de ficar toda amarrotada e tal. Ela tem tratamento antibactericida, então também ela não, ela não. não, não tem odor. Ela tem alta transpiração, então ela elimina o suor para o meio ambiente. Então, cara, é, é um produto que a gente está lançando ressignificando, essa fibra já existe, mas a gente está ressignificando no mercado, né? Com a modelagem moderna, então... Muito legal. Mais ou menos é isso. É porque
1: no, porque no final do dia é, não é o, somente o produto que você cria, né? É, o, é a ocasião de uso que, que, que você usa ele, né? Então a gente... Muito do que a gente faz, até porque é por isso que a gente dá esses, esses nove, nomes mais interessantes para a pessoa entender, né? Porque eu não estou comprando só uma camiseta básica. Claro. Eu estou comprando uma camiseta básica que eu posso usar, que ela é mais versátil, eu uso no meu dia a dia. Então, a gente busca trabalhar muito essa história nos produtos que a gente, que a gente
0: lança. É. Eu, vocês têm um diferencial no mercado hoje, que é o que eu acredito que toda marca que se propõe a ser relevante no mercado, principalmente para o consumidor consciente, que é o uso de matérias-primas específicas menos nocivas para o meio ambiente, porque hoje as empresas existem, gente, não são mais pura e simplesmente para dar é, lucro para os seus acionistas e gerar lucro e crescer de tamanho, independentemente do impacto que ela gera na sociedade, pelo contrário, hoje marcas precisam estar, né, ter um pacto com o meio ambiente e vocês surfam muito bem nessa onda, vocês têm isso na origem, na essência, desde a fundação. Qual é hoje o método de produção que vocês utilizam? no material de vocês que faz com que a básico por exemplo seja diferente no mercado.
1: Cara, a gente hoje é, um os nossos principais acionistas é o Grupo Malve, né? O Grupo Malve ele, a anos, ele é referência é, por ter uma indústria sustentável. Então, um dos principais pilares deles são é, é a sustentabilidade, é menos economia de água, mais economia de água, hum. é por é, desde ali da luz da fábrica, que é LED, quando ninguém falava de LED, é, todas as malhas, o toda, toda a cadeia produtiva ali, desde a, da, a colheita do algodão ali, é tudo verificado, homologado, para garantir também que não é só, quando a gente fala sustentabilidade, não é só ali ó, a, o meio ambiente, mas as pessoas que estão envolvidas, tudo é, seja assim, com o mais respeito possível é, dentro da, da, da sociedade. Então, e isso, assim, durante anos, eles estão ganhando premiações. É, tem já planos de redução de, de, de carbono também, assim. Então, bem referências dentro da, da indústria da moda. E a gente sufre muito dessa onda, né? Então, como todas as nossas peças ali, 80% é produzido ali dentro, uhum. é, todos os princípios de, de, tec, de sustentabilidade na produção ele vem para dentro das da, da nossas marcas também, né? Basicamente, ela nasceu é, com grande vertente de, 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 de sustentabilidade. Agora, a gente fala muito de tecnologia, mas além... além por exemplo, a gente tem produto que é uma T-shirt Eco, que ela é feita com matérias-primas sustentáveis. A gente tem é, é, produtos feitos com garrafa PET, ah, é, então ajuda a, 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 a trazer de volta aí um pouco do, do que a indústria da moda faz aí, pro, que prejudica muito, né? Se você pegar. o meio ambiente, sim. É uma das que mais prejudica o meio ambiente, então uh -huh. tudo que a gente faz é tentando reverter. É, é, é isso que, que, que a indústria
0: prejudica, né? Quantos... O, a, me explica um pouquinho, Douglas, as quatro marcas que estão debaixo do guarda-chuva de vocês, do segmento não só de moda, mas também de beleza.
2: Hoje são, são quatro e crescendo, né? Uhum. A gente tem plano de, de lançar outras marcas em outros segmentos, mas hoje já tem a Basico.com, né? É, que a gente está falando bastante dela aqui. Tem a Basicamente. A Basicamente é um case bem interessante também. Ela, ela nasceu é, com esse viés de sustentabilidade, mas com muito foco em custo-benefício, né? em oferecer um produto é, sustentável e tecnológico para uma camada da população que não conhece esse tipo de coisa. Uhum. É, quando a gente olhou a oportunidade de mercado, falou, cara, é, o pessoal que às vezes é, quer pagar menos em uma peça está comprando coisas ruins e nocivas ao meio ambiente. Então vamos lançar uma marca que no custo-benefício a gente consegue atender essa, essa, essa fatia do mercado. Né? Porque falar em sustentabilidade sem falar em consumidor, é, em educação de consumidor, em mudança de sociedade, não cola. Né? Se você está falando que é sustentável, mas que custa o olho da cara, a, a verdade é que o consumidor vai, com, vai continuar comprando nas chinesas e sem se importar muito, está se importando com o seu próprio bolso. Então, a gente coloca basicamente nesse patamar. Com o tempo, é, ela foi conquistando um outro espaço no mercado é, com malhas tecnológicas e tem N é, soluções ali para o consumidor. Esfria, esquenta... Não transpira, não tem odor, várias coisas que basicamente se coloca hoje como uma das principais marcas desse segmento no mercado. A gente tem um marketplace de beleza que chama Belong Be, de marcas independentes, então é, é muito legal, 70% das marcas são criadas por mulheres ali dentro e são marcas pequenas que nasceram com um propósito bem interessante, com produtos naturais, etc., e que a gente potencializa através do nosso marketplace, chama uhum. Bilong Inclusive, abre uma loja na Oscar Freire também. Que dia? Dia, 9 de, de dia maio. 9 de maio, na Oscar, vocês também estão convidados. Uma disrupção no mercado, que é dominado pelas gigantes, então a gente está claro. na contramão. É, é. A,
1: O Bilong é interessante que se você vai lá fora, você vai. Estados Unidos, por exemplo, grande parte do mercado já é dominado por marcas independentes, né? De beleza independentes. Aqui no Brasil ainda não, né? Aqui no Brasil ainda muito se fala da esses big players, Natura, Boticário é, mas se você olha ali é, empreendedoras, empreendedores que estão querendo entrar nesse mercado, eles ainda não tinham essa, essa, essa plataforma de divulgação e potencialização das marcas deles, né, então a, a Belong B, ela, hoje ela já tem 70 marcas lá dentro, mais ou menos e ela vem com, essa, com esse grande propósito Então a loja que vai abrir, por exemplo é para essas marcas terem um ponto de, de é, vista físico, que muitas das vezes elas não conseguem, elas, tipo assim o poder de distribuição delas também não é muito grande. É, e está tá dando o que falar.
0: E a comunidade está gerando bastante em torno dela. Ou seja, o grupo de vocês é justamente inovador por estar tá mirando o que já é tendência lá fora e no Brasil ainda existe uma grande possibilidade de desenvolvimento que é dessas mini marcas de beleza, né? com esse marketplace. A tendência é que isso aqui também exista no Brasil que o mercado seja dominado por pequenas marcas? Com certeza, com certeza. É na, na verdade
1: a, a própria economia dos creators, né? Ela 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 gera isso, né? Se você olha lá fora, muitos atores, muitos muitas celebridades já estão se criando suas marcas, né? Aqui no Brasil já tam, estamos começando a ver isso. Então tem vários cases super legais, Virginia, o Gustavo Lima que agora está com as marcas deles bombando em vários segmentos, né? É, eu, eu até gosto de falar assim, né? Que as marcas, ela agora, elas têm que pensar em se tornar creators, né? Porque senão os creators vão dominar e vão ter as marcas. E as marcas tradicionais, vamos chamar assim, elas vão, de vão deixar de existir, né? É, e é, é muito do que a gente trabalha hoje, né? Então, tipo, a gente fala muito... Por que a gente tá aqui no podcast, a gente acredita muito nessa, nessa união, né? Do que, que a gente tá fazendo com as nossas marcas, com, com celebridades, com pessoas, personalidades. Porque no final do dia, é o que o mundo tá vivendo hoje, né? Você vive num mundo de rede social, você tá, a galera tá buscando referências, elas gostam ali do Sim. De, de... Pô, o que, que o Ivan tá usando, Sim. como é que... Pô, de, desse estilo que ele tá fazendo, ao, ao, ao mesmo passo que... Pô, como é que você se cuida? Qual, como é que...
2: o, o seu, Que cabeleireiro você vai, né? Não é, precisa claro. falar só de moda, assim, né? Sim. É de todo qual, um lifestyle, né? Qual é a versão da lógica? Uma grande empresa vai lançar um protetor solar específico para um segmento, etc, para um tipo de pele e tal... Investe milhões e milhões em PD, em pesquisa e desenvolvimento, depois começa a fazer focus group para entender se o consumidor vai aderir àquilo ou não. É, Hoje. É de trás para frente. É, né? é o contrário. Assim, cara, eu preciso de um produto, eu vou falar com a minha comunidade aqui, eu vou validar antes de começar a pensar se, se eu vou desenvolver ou não. né? É, é, é o contrário. Depois eu me associo a uma indústria para fazer uma produção, porque dá para fazer. No fim do dia, você é, vai conseguir produzir. É, o difícil é vender, o difícil é você estar tá conectado com o seu consumidor. Hoje esse, é, esse marketing de interrupção acabou, né? O lance de você comprar a caixinha de morango e só ter morango bonito em cima, e embaixo, os moranguinhos tudo podre. Esse é o marketing tradicional. Hoje não, hoje é sem interromper, em conversas com a com sua comunidade, com o seu consumidor, que você lança produtos de sucesso, produtos e serviços de sucesso. Você tem algum exemplo,
0: por exemplo, vocês têm agora um exemplo para me dar é, de alguém que tá na, no marketplace de vocês e que junto com vocês, nessa né, cocriação, lançou um produto justamente nessa linha de produção. Ouvindo a comunidade, respeitando os anseios do próprio público e da audiência para lançar o produto, que isso foi um sucesso? Cara, é, é, sim. E a nossa quarta marca
1: agora, que eu acho que a gente é. falar, que é a Balmari. Tá. A Balmari, ela, ela veio de, um, de, de uma ideia da Bruna Tavares, que é uma das principais é, influenciadoras, especialista em beleza. Então tem uma, tem uma grande marca que, é, que leva o nome dela. E ela viu que tinha uma grande necessidade de skincare, genderless, é, com um produto um pouco mais premium. E ficou com aquela ideia na cabeça. E aí, em dado momento, conversou com a Simone, que foi a idealizadora da Belong Bee, e que está com a gente lá. E, e elas lançaram a Balmari é, para levar essa, essa, esse, esse segmento de beleza, mais genderless, pra, de skincare para o mercado. Né? Então, tá, começou agora, faz dois, três meses que a gente está tá lançando também tá lá dentro da, da plataforma da Belongbee, mas é uma marca que a gente acredita bastante porque é diferente do que é, do que você vê hoje, né? Que é produtos para homens, produtos para mulheres é, e muito se fala assim, de do, do, do novo, né? Que que é pô é, as pessoas uma camiseta como essa, por exemplo, a gente também vende ela não é? Ela não é camisa masculina por que uma, uma mulher não pode usar. Sim. É a mesma coisa com produtos de beleza, né? Uhum. É, então a gente tá também tá olhando muito para isso e essa é a marca, a quarta marca que e foi nasceu ali da, da ideia de uma pessoa que conversa com todo mundo, com a comunidade, para ver quais são é, as necessidades que tem. Né?
0: Isso significa necessariamente que se eu for lançar a linha, em breve, desobediência produtiva de camisetas ou de qualquer outro produto, que seja um produto, um cosmético, que seja um shampoo, eu posso lançar com vocês. Ou seja, esse tipo de abertura existe no mercado para os creators, hoje, desenvolver os próprios produtos e vocês chegam para dar sustentação Obviamente, respeitando é, a base, analisando alguns
2: números, se isso faz sentido no mercado. Mas é completamente possível. Completamente possível. Então, é uma das nossas teses, né? É, de ser uma plataforma de viabilização de negócios, né? Então, hum. quando você parte do creator que já tem sua, a sua comunidade, o seu público, é, a sua autoridade sobre aquele público, que é importante, né? E tá referenciando os produtos, é muito mais fácil você lançar alguma coisa, né? Então, e aí... O outro lado é que a gente, é, a gente brinca, né? Que é o, a Disney do, do fashion, pra quem gosta, né? Se a gente vai na fábrica, você vai ter a oportunidade de conhecer lá. Cara, você vai ver da, o algodão chegando, da fiação, o tingimento, como funcionam as pessoas, né? São hoje mais de 5 mil funcionários, 85% do quadro são mulheres, né? Então, dentro da, do, da holding da nossa controladora do Grupo Malve. Então, é bem interessante e, e dá uma sustentação pro creator que quer é, lançar o um negócio a partir da nossa plataforma. Legal. Agora, qual é o maior desafio com essa
0: enorme possibilidade de consumo e com uma briga por atenção cada vez maior né, dos consumidores? Qual que é o desafio para estabelecer, por exemplo, nessas quatro marcas que vocês estão gerenciando? É a conexão genuína com produtores de conteúdo? É a fidelização do público de acordo com a qualidade do produto? Quais são as estratégias hoje para você se diferenciar no mercado?
2: Cara, hoje é a época mais fácil para você empreender e a época mais difícil para você Ao mesmo empreender. tempo, né? Ao mesmo é. tempo. Tá aquele filme, né? Tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, ganhou o Oscar. Eu não vi ainda esse filme. Cara, é animal, animal. É bom, eu é preciso legal. assistir. É. Cara, assim, porque é, à medida que você tem é, informação, tecnologia, viabilidade de lançar coisas no mercado, você tem uma concorrência desleal que começa na atenção, na geração de atenção e na, na aquisição de tráfego é, e, e termina na entrega decente de um produto, de uma experiência para o cliente. Né? No meio disso existem as empresas, as, as corporações, os negócios. É, do ponto de vista de atenção, o que aconteceu nos últimos dois, três anos, pós-pandemia, é, é que o custo da aquisição de um cliente, de um clique, de, um, de uma compra, de um like, ele está ele exponencial o crescimento dele. não acompanha o crescimento de faturamento das empresas. assim. Claro. Então, hoje existe no mercado uma, uma brincadeira que se faz, né? Pô, é, um, um fundo de investimento coloca dinheiro numa empresa e essa empresa coloca dinheiro no Google. Então, o fundo está colocando dinheiro no Google no final Sim. do dia, assim. Sim. Como é que você, como, como você minimiza esse efeito inflacionário? Você cria conexões verdadeiras com o seu consumidor. Perfeito. E, e como é que você faz isso? É, primeiro, a partir de uma proposta de valor que faça sentido, né? uma marca ela existe só porque ela resolve algum problema de um cliente, ela, ela de alguma maneira se conecta com aquele cliente e ele sente vontade de usar, de comprar, de reproduzir aquela mensagem. É, e, e você faz isso com a criação de uma proposta de valor e se associando com, é, com pessoas que já têm aquela posição no, na atenção do, do consumidor, já está no top of mind de um, de um cliente, de um possível consumidor seu. Então, a relação com os creators e com os influenciadores, de modo geral, primeiro precisa ter fit, da match. Não tem como mais uma empresa, a não ser que seja deve, ficar pagando não sei quantos milhões de reais só para Gisele Bint tirar uma foto no, no sambódromo. Claro que do ponto de vista deles faz sentido, né? uma outra construção de awareness, mas claro. para quem tá começando, empreendendo, tem que gerenciar budgets cada vez menores, o, a seleção é muito criteriosa. Assim, com quem você vai se relacionar no fim, vocês sabem, é, a gente começou com um papo na beira de uma piscina e tal e e aí virou uma relação que é muito mais do que uma troca comercial Claro isso chega no seu público você vai falar de maneira genuína você vai falar para seus amigos para sua zona de influência cada vez é, mais próxima você vai dar de presente básico.com para alguém porque você acredita no produto Claro as suas entregas como Creator né e, e de todos os outros ela vai ser genuína e o consumidor enxerga essa essa coisa de ser fake, de ser forçado, cara, cada vez cola menos, assim. Sim. Cada vez se investe mais de maneira errada, assim. Então, a gente faz a contramão, assim. A gente se aproxima, faz sentido, a gente seleciona influenciadores com bastante critério, e aí sim a gente aprofunda parcerias, né? Então, em linhas gerais, eu, eu é, penso assim. Até
1: porque aquele... Quando você tá rolando seu feed lá e você vê aquela hashtag publi, você vai passar mais rápido. Claro. Quando você vê aquele conteúdo mais legal, mais bem produzido, falando que, porra, lá no meio vai ter lá alguma coisa sobre o produto, cara. Tipo, você não, você está sentindo que, tipo, que o produto ali não é o principal? Não é o
0: principal. É, é o conteúdo
1: é, em si, né? É, é, é o conteúdo em si. Isso que é o que a gente tenta fazer. É que a gente está fazendo com, com algumas pessoas para, porque no final do dia pô, você, você, as pessoas não estão ali na, na rede social para comprar. Elas estão ali para passar o tempo, passar se entreter. Tempo, se entreter. Passar entreter. É, então a gente não pode também ser invasivo nesse ponto. É, a gente quer, obviamente, fazer as vendas. As vendas normal. Mas também a gente quer proporcionar e ter ali um, 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 um espaço na cabeça dele, né? no, no inconsciente dele, que lá na frente
0: ele vai lembrar da gente. Não é uma construção de curto prazo, é uma construção de longo prazo. Legal. É, então esse é, o, esse é o grande objetivo. E isso converge muito hoje com o posicionamento, é, principalmente da figura masculina, da vaidade, da beleza masculina, que sempre foi deixada de lado, sempre foi muito mistificada, né? Homem que se cuida, homem que é vaidoso, normalmente ah, é heterossexual, né? Ele é, de certa forma, discriminado pelo grupo que ele anda. E vocês veem como a proposta de lançar algo versátil, é, de boa qualidade, com preço acessível e que atende o homem de hoje em dia. Como é que vocês conseguiram mapear esse segmento e como ele, qual que é a dificuldade? O que, que o homem quer, por exemplo, que usa básico.com? Né? Que é você que está assistindo aqui ao podcast Obediência Produtivo, nós fazemos o, o, o podcast sempre de básico. Isso aqui é para usar no dia a dia, isso é para ir numa festa, isso é para ir para um... Você coloca um blazer aqui por cima e fica Legal. Você está sempre bem vestido e ao mesmo tempo é uma, de uma maneira
2: descomplicada, né? Como é que
0: tem sido o mapeamento desse perfil masculino hoje em dia?
2: Cara, é, primeiro, primeiro porque tem verdade, porque a criação, a criação é, dos negócios e... A Base.com é uma marca que a gente adquiriu de mercado, né? Uhum. A gente passou por um processo de M&A, a gente identificou uma oportunidade que era uma marca complementar a, a nossa estratégia de longo prazo enquanto grupo de marcas. Mas que o DNA tava claro, como, como batia com o que a gente acredita de negócio. Então, é... e, e pô, a gente é um público mal atendido do, do, do ponto de vista masculino. A gente sempre foi, sempre Sim. gostou de se vestir bem e tal. E, e as, as opções são pouquíssimas. Sim. E, e caras, né? E caras. e caras. E caras. Quando você tem um nível de sofisticação um pouco maior, é muito caro. E aí, cara, depois da pandemia também, o é um, um movimento de é, eu preciso estar bem vestido, porém confortável. Eu preciso estar vestido para qualquer ocasião, mas eu não vou abrir mão do conforto. Essa tendência que a gente durante a. pô, de ficar de, às vezes, de pijama confortável em casa e tal.
0: Legal, pijama você, em casa, cara, né? depois, quando
2: você volta pro mercado, você vai pôr um sapato, um negócio, é só você observar os executivos hoje, todos de tênis e, e camiseta preta básica, porque é. O próprio, o próprio público feminino também, também. Né? A gente tem,
1: a gente tem a, a, as, as marcas, tem é, masculino e feminino. É, as mulheres você vê também com essa questão de usar. É, mais preto, é, menos cores, vamos dizer assim. Uma coisa menos, mais sobra, né? Mais sobra, porque consegue é. usar, tipo assim, 10 peças sem looks. Então, esse pega. A, a vários influenciadores também falando disso, né? Tipo, como dar versatilidade ao guarda-roupa masculino e feminino. Isso é, isso é importantíssimo. É, no dia a dia ali, você gastar muito tempo pensando na roupa que você vai se vestir pra ir trabalhar, talvez não faça tanto sentido. sentido. É, Por que lá o Steve Jobs só usava preto, né? Porque ele não queria ter esse problema na cabeça dele. E esse é um movimento que. Como o Douglas me disse aqui, ele veio aí, ele foi potencializado pra, pela pandemia ali, né? Uhum. Então, pô, a galera em casa usava roupa confortável. Agora vai pro trabalho e quer usar roupa confortável, mas às vezes não quer pensar muito no que, no que, no que se Sim. vestir, né? Então, é, foi, foi bem interessante esse movimento, porque daí a gente consegue agora, na hora que vai criar produtos, uhum. também pensar nessa ocasião de uso, né? Onde ela vai usar, que é o caso dessa daí que você tá usando, por exemplo. É, então, faz sentido aí, um, é um movimento bem interessante pra gente. Né?
2: É, e, e a questão da personalidade, né? você passa por uma fase em que você queria usar marcas estampadas na, na roupa inteira e tal para mostrar uma, sabe, uma ostentação ali, ou mostrar eu posso comprar esse negócio. É, depois, é, com, com essa virada que a gente teve no, no mundo pós-pandemia, as pessoas querem é, que a sua personalidade esteja em destaque, né? Então, a roupa potencializa a personalidade das pessoas. Você brilha mais do que a roupa que você tá usando. Claro. Então, como, até como essência, um pouquinho filosófico da coisa, é, o, o mercado se movimentou para esse lado. Todas as marcas de luxo estão lançando a sua vertical de básicos, de mais essenciais, porque é uma fatia importante do mercado, primeiro. Segundo, que porra, ela casa com qualquer outra marca. né Hoje a básico.com está presente no guarda-roupa de quem usa luxo, de quem usa... É, a, o, o público de básico.com transita entre... Porra, hoje eu quero... Um pouquinho mais de exuberância. Que é normal também. Hoje eu vou sair, eu quero um outro negócio. Mas a base com complementa. Você vai pôr uma jaqueta nossa ou uma jaqueta da Gucci com a nossa camiseta. Por e... baixo. Então, é, essa coisa que o Vinícius falou de pensar na otimização do guarda-roupa, a gente olha negócios de maneira compartilhada com os nossos concorrentes também. Uhum. Você compartilha a sua carteira e seu guarda-roupa. Claro. A gente quer fazer parte de um pedacinho disso claro. e resolver sua vida naquele pedacinho. Claro. aí você vai continuar usando as outras marcas, eventualmente, tá? Então, então... Não, não dá, né, pra gente querer que o cara
1: só compre com a gente, né? Claro. Acho que nem é, é esse o objetivo, né? Pô, você tá com um tênis legal, você tá, você tá com um acessório legal. É, a, gente, a gente tem algumas marcas parceiras dentro da própria básico.com que é justamente pensando nisso. ela Pô, como é que o cara entra lá e, e se sente legal? É tipo assim, pô, às vezes o cara tá com pressa, quer comprar alguma coisa e, pô, gostei de um acessório, gostei de um tênis. É, mas se não for com a gente, a gente fala, pô. Lá, a gente tá criando agora uma série de conteúdos para publicar em post, etc. Que é muito disso, pô. Ah, você tem uma jaqueta aí de couro, que é super legal, que às vezes a gente ainda não tem, apesar que agora a gente tem. Mas, pô, não tem problema. Mas a nossa camiseta, a nossa calça... Pode é, ser base.com. Pode ser base.com. Você vai poder usar tranquilo. E, cara, o é, 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 é importante é você se sentir bem. O é importante é o seu estilo. Legal. E é, é importante é você brilhar
0: e, e a roupa fazer parte disso. para quem tá nos assistindo aqui agora e quer ter acesso, por exemplo... A qualidade do produto de você. Qual, existem lojas físicas? Quantas lojas físicas? E na internet, quanto tempo chega? Quais são as opções de produto? Por exemplo, para o homem que quer se vestir. Eu estou sempre vestido. Aliás, eu preciso mostrar para vocês antes de me responder. Eu ganho um presente aqui, gente. Ó. Vou mostrar para vocês. Eu ganhei uma caixinha. e Toda vez que eu recebo uma caixinha dessa, eu fico feliz. Porque eu uso... A gente está acostumado no dia a dia a usar muito as nossas camisetas básicas. Né? E o gostoso é quando você está com uma camiseta nova. Porque vai passando o tempo, você está repetindo aquela camiseta, ela vai ficando velhinha, vai ficando velhinha. E estar com uma camiseta básica e nova, né, com tecido em dia, faz muito sentido e é muito legal. Eu acabei de ganhar aqui. Olha só, obrigado por esse cara inspirador e continuar... É, por ser esse cara inspirador e continuar contribuir para que as pessoas saiam da sua zona de conforto. Você é inspirador. Abraço dos amigos Douglas e Vinícius. Aí, ó. Obrigado, hein? Obrigado aos dois. Foi sincero, <risos> Uma dedicatória. Obrigado. Foi sincero. Eu acredito mesmo, de coração. E aqui tem três modelinhos. Já escreveram aqui para mim. Três modelinhos, olha só. Eu tenho aqui uma azul marinho, incrível. Azulzinha, uma pretinha que eu adoro. E esse tecido é uma delícia. Não, ele é cara. Isso aqui é maravilhoso. Esse é o que eu mais uso todo dia. Isso aqui para Isso aqui é gostoso de você usar no dia a dia, é. principalmente. É, é, ele é fresquinho? É, exatamente por, por conta da questão da temperatura, é. né?
2: corporal, Exatamente. um sui embaixo do braço, Não. né? Cara, e é engraçado, né? Tem Três gente, cores. Ela, A gente fala que ela Vou usar é... usar, certamente. A travel shirt. Porque, cara, a gente idealizou esse momento de, de situação de uso para essa camiseta. Tem gente que usa embaixo da camiseta social, que trabalha de terno, e ela também serve para manter a sua temperatura corporal. Tem gente que usa para treinar, porque ela é levinha, ela, ela é de tecido orgânico. Então, quem, quem manda na situação de uso é o consumidor. Né? A gente monta cenários para que ele se enxergue naquele, naquele momento, mas ela serve para o que o consumidor quiser. Legal. Pô, é incrível.
0: Obrigado pelo presente. Eu estou sempre pegando Imagina. mercadorias e materiais com vocês, porque são meus patrocinadores. Então, toda vez que vocês me veem usando uma camiseta básica, preta, branca, cinza, azul marinho, é da básico.com. Agora responde para mim. Pessoal que quer ter acesso a esse material, quantas lojas físicas, no e-commerce, quanto tempo ela chega, como vocês operam em preço, a galera que desobediência produtiva tem um desconto, tem um cupomzinho que pode, pô, por ser seguidora do nosso podcast, por vocês serem nossos parceiros nessa jornada, pode economizar comprando com vocês?
1: Pode e deve, né? É. Pode, a gente tem uma, uma loja conceito na, na Rua Oscar Freire, em São Paulo, é uma loja um pouco maior, é, onde de lá já dá para ter uma noção, é, do, dos nossos produtos, em quase toda a coleção lá. A gente está abrindo a segunda loja agora no Shopping Anália Franco, né? no primeiro não. movimento de expansão, então a gente vai expandir bem forte é, com as lojas em shoppings, nas grandes cidades. Então, provavelmente aí nos próximos meses e anos, aí a galera vai conseguir, a galera que não é de São Paulo vai conseguir. É, ter acesso e conseguir é, comprar lá, tocar, sentir também todo o conceito de loja, né? Porque eu acho que a experiência física, ela é importante, né? A gente fala de marcas... De, é um, a gente é um grupo de marcas digitais, mas não quer dizer que as marcas digitais tem que ficar só no online também, né? Claro. É, e por muito tempo, é, é, isso é interessante, né? por muito tempo a, as empresas começaram a, a investir somente no digital e esqueceram da experiência no ponto de venda físico, né? É, e agora as nossas lojas, tanto é, da Base.com quanto, quanto da Belong, que vai ter também, é, é muito pra galera entender, conseguir ter essa percepção de valor é, entender os produtos entender todo o storytelling que a gente cria com eles, né, então nossos consultores de venda vão, vão poder explicar aí, pô, como é que você vai usar essa camiseta, como é que você vai usar essa calça pô, como é que você pode fazer essa combinação de chega uma mulher lá, como é que você vai usar esse vestido então assim, é muito para isso também o ponto de venda físico é,
2: e digital aí, o Brasil
1: todo, né é, o cara, cara pode Brasil, falar melhor Brasil, que ele entende todo. mais que eu
2: é... Hoje em São Paulo chega same day, no mesmo dia comprou no, no site até meio dia ou uma hora da tarde chega no mesmo dia em São Paulo. Incrível. Então é, é, é bem agressiva a estratégia de, de entrega é, chega no Brasil inteiro, né, com, com frete super competitivo. É, pessoal que tá tá vendo aqui vai vai estar tá um QR code na tela com direto com o link de desconto já. A gente vai é, proporcionar esse desconto para todo mundo que estiver vendo aí e é bem vantajoso. Agora, eu queria que você falasse com esse negócio bem
0: estruturado de vocês. Quando a gente olha, pô, os caras estão bem, estão ganhando uma fatia do mercado, estão entendendo cada vez mais o mercado. Agora, nem sempre foi assim, né? Eu imagino que deve ter sido noites e noites sem dormir do ponto de vista de empreender nesse segmento. Muitos aprendizados devem ter quebrado a cara muitas vezes até entender como se colocar no mercado, quando apostar, de que forma apostar, como chamar a atenção desse consumidor. E vocês já brigaram os dois? Já tretaram? É, pouquíssimas um pouco, né?
2: vezes né? a gente ganha no final no final a gente tem que brigar para nós dois ganhar é, eu acho que pô, nós somos de famílias de, de empreendedores né então é, de, de avô empreendedor de pai empreendedor é, só que não ficamos rico né por causa é. disso né não herdamos é, empreender é uma montanha russa né então dentro da minha casa eu vi meu pai com um emprego fixo meu pai é varejista sempre foi varejista e tentando um negócio paralelo, pra, pra ter meu negócio, quero e quebrava uma, e voltava, e pagava as contas, e aí depois voltava e empreendia de novo tal. É, eu acho que... Mas não existia é, né? Não e, eu,
1: eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque quando você tem, óbvio que não é todo mundo que tem família de empreendedor, mas no nosso caso, é, desde o primeiro momento que a gente fala, putz, a gente quer abrir uma empresa, teve o suporte, né? Que é difícil, você sabe Sim. que por naquele momento, toda mãe e pai quer ver o filho lá trabalhando e... E, 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 e conquistando a, as coisas... De maneira segura, É, né? de maneira segura. Então, a partir do momento que você deixa de ir pro mercado e você fala, vou ter o meu negócio, e pô, não vou ganhar nada no primeiro mês, não sabe você não sabe quando você vai ganhar alguma coisa, é, cara,
2: tipo, qualquer pai fica aqui, pô. Claro. E sem dinheiro, né? É, Porque, então, cara, a gente começou, se assim, usa o termo bootstrap no, no mercado de startups aí, né? Que nada mais é do que você bancar a operação do negócio, assim. Só que a gente não, não tinha grana para bancar, assim, né? Então, é, o, o giro que a gente é, fazia acontecer no negócio no começo, ele voltava para operação no e, cara, no final do, do dia a gente um... tinha que vender, né? No final do dia a gente tinha que vender para fazer acontecer. É, o mercado passou por um, por um período de abundância de capital, de dinheiro, taxa de juros muito baixas, em que não necessariamente os negócios precisavam dar lucro. Né? Então, é... Muita empresa alavancada, né? Muita empresa alavancada, de maneira... Sem uma perspectiva de dar lucro, né? Sem uma perspectiva da operação conseguir se manter. E quando a água baixou, né? É... Você vê, de fato, quem que conseguia ter uma operação saudável, um negócio que se mantinha de pé. É... E, e acho que, no... ao mesmo tempo em que foi difícil pra gente não ter é... grana, investidores no começo do negócio, é... foi bom pra... É, causar na gente esse efeito, pô, precisa, precisa ser saudável, precisa dar dinheiro, não um negócio no mês é, que vem e, não e, paga e, salário. E aí era uma
1: coisa que a gente fazia sempre, né? A gente, pô, tinha que vender, tinha que ir atrás, mas a gente sempre colocava um deadline. Tipo, cara, vamos aqui até novembro. Se em novembro a gente não atingir as metinhas que a gente estabelecia, a gente para, tudo certo. E isso dava uma motivação essa. Pra, pô, eu só tenho até novembro, então eu tenho que fazer. É, e aí a gente chegava e sempre batia, então a gente ia lá e pô, agora vamos lá, qual que é o próximo passo? O próximo passo é aqui, então é, até junho, né, a gente ia, é, e aí assim, o um negócio foi lá desde 2014, né, é. que a gente foi crescendo e, e assim, conquistamos números expressivos muito rápido por causa disso, uhum. é, às vezes dava, dava ruim, a gente, a gente tomava, tomou várias decisões erradas, é, mas, cara, tipo, no final do dia ali, o o conceito do negócio, o que, que a gente queria executar, tanto na, na, na startup anterior é, quanto agora na Bibinco, é, é, a, gente, a gente conseguiu aplicar e conseguiu trazer muito a galera para perto, né? Então, é, todo time gosta muito de estar tá com a gente. a gente É, é genuíno. Tudo que a gente fala de, de consumidor, uhum. a gente fala de time também, né? Você não constrói nada sozinho. É, e aí, conforme você vai crescendo ali, antes que era só nós dois, hoje, sei lá, quase 80 pessoas... Se você não consegue vender, você tem que primeiro vender para dentro, para depois você vender para fora. É, não adianta só lá o Vinícius Douglas estar tá falando pro mercado. No final do dia não é a gente que tá aparecendo. É, no final do dia são as pessoas que estão com a gente que estão ajudando a construir também. Então essa é uma etapa importante do processo, né?
0: Olha só, é, a gente tá em 2023, recentemente a Forbes divulgou a lista dos homens mais ricos do mundo. E surpreendentemente, o homem que assumiu o lugar, do Elon Musk, né, que é um cara... É, essencialmente de tecnologia é, é o Bernard Arnault. É, é Bernard, Arnault. Bernard Arnault. Bernard Arnault, dono da LVMH, né? Uhum. Do grupo é. Louis Vuitton. Louis Vuitton. É. Aí tem marca para caramba. Esse, esse conglomerado de marcas de luxo. Isso revela muito a diferença entre preço e valor, não é mesmo? Porque necessariamente o grupo LVMH vende commodities. Uhum. São produtos. E não só produtos específicos, mas produtos que são encontrados em qualquer lugar, em qualquer segmento. Bolsa, bebida, itens de luxo. Porém, esses itens de luxo têm um valor agregado à marca. Que aí a gente tem a percepção de preço e valor. E a partir do momento que você associa um senso de pertencimento e toda uma construção dessa marca, você muda totalmente a narrativa. Porque aquilo deixa de ser uma commodity, passa a ser um artigo de luxo. E artigo de luxo pode custar de zero a uma centenas de milhões de, de, de dólares, de reais. Então, vocês acreditam que esse momento de subversão dessa lógica, inclusive em relação a essa lista da Forbes, em que o cara que é dono de um conglomerado de marcas que valorizam o valor agregado às mercadorias e não o preço em si, ele abre um precedente... É, na verdade, é, 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 o, é o sinal dos tempos para o que vocês estão empreendendo? Eu acredito que sim. É,
1: é, e eu, eu gosto de pensar assim, o que constrói valor não é somente preço. Aliás, preço ele é uma parte importante da marca que você constrói para a história que você está construindo nela. Então, assim, você pode construir um puta valor com uma marca com um preço super acessível, que é o que a gente faz no basicamente, por exemplo. É, para aquela, aquela comunidade que você está conversando, para aquelas pessoas que você está atingindo, o que, que é o valor para elas? Uhum. É, eu, eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que é o que marca, constrói marca. Então, o que, que a gente está marcando na, na, na cabeça das nossas dos nossos consumidores, das pessoas que a gente quer estar do lado, né? E aí, no final do dia, a gente está criando valor para gente, para os nossos consumidores, para os acionistas, para todo mundo. É, então, o preço ele é parte importante, mas ele é parte importante dentro de uma estratégia ali que você tem de criação de marca.
2: Não. Tem o um, esse, esse case do, do, do Arnaud, ele, ele mostra o, o, também o poder da gestão sobre o um negócio, né? Ele, é... Cara, você pega a Gucci, por exemplo, que era gerido pela família, e aí, em determinado momento, para buscar volume, eles começaram a piratear a própria, as próprias peças, para poder vender mais barato e produzir. Na época, no mercado asiático, ainda não tinha a qualidade que tem hoje. É, e se observava em banca vendendo Gucci e tal. Então, é, isso foi destruindo o valor da marca. Né? Para quê? Para bus buscar valor só para o acionista, para a família que controlava é. naquele momento. Então, o Arnold foi muito inteligente em identificar esses negócios que eram familiares, né? essas, é, essas casas tradicionais de moda é, e, e oportunidade de compra, porque, invariavelmente, sem gestão. Não, não, eles não iam continuar no mercado. Pegar no um momento bom, comprar, colocar gestão e proteger a marca, e isso deu resultado. Né? Ele fez isso com dezenas de marcas hoje do, do grupo. Né? É, é um pouco do que a gente acredita também. Né? O mercado de moda é, no Brasil... Ainda setenta é, por de empresas que são familiares ainda, né? É, as gerações vão mudando, né? O, o vão, as famílias vão se profissionalizando, vão contratando executivos de mercado, vão estudando, e aí os negócios ficam mais sólidos e mais competitivos, né? Então é um paralelo que eu traço também para para nossa para nossa trajetória, né? A gente sai de dois malucos lá empreendendo para pagar salário o mês que vem e tal. E, para dar certo um dia para também se profissionalizar estudar é, e hoje fazer parte de um grande grupo como executivos né eu acho que a profissionalização da gestão é, ajuda na proteção da marca ajuda na geração de valor é, que no fim do dia a perenidade da marca é o que vai fazer ela no longo prazo dar dinheiro para todo mundo e gerar valor para a sociedade né acho que é minha visão sobre isso assim.
0: você falou sobre a, a profissionalização da gestão o crescimento de vocês né é, do período de bootstrap até hoje ele deve ter exigido de ambos né, um nível de profissionalização para ser referência enquanto líderes e executivos do próprio negócio. Né? Como é que foi essa dificuldade e essa evolução interna do ponto de vista de somos os donos do negócio, precisamos cada vez mais crescermos em relação à parte profissional para ser inspiração para os liderados? Foi difícil? Cara, é difícil, né? É, a gente fala, né? eu
1: estava conversando com um amigo um tempo atrás, e, e assim, a gente é muito... Cara, você sabe, né? A gente conversa, então brinca. E quando você é pequeno ali, você tem duas, três pessoas e, cara, você não, cê não claro. muda, você vai brincando. Só que no final do dia, você é líder. Você tem que... Ir. As pessoas têm que começar a entender quando você tá falando sério, quando você está brincando. E aí você vai crescendo muito rápido. As, as, as empresas, elas crescem em velocidade exponencial, né? Uh -huh. A maioria. É, mas as pessoas não, né? Então, se você não alinha as expectativas... Aquela pessoa que você lá, que tá desde o começo com você, é, ela pode achar que você tá sempre brincando. Por quê? Porque quando você era dois moleques lá construindo um negócio que. Cara, é, dois loucos mesmo? É, não quer dizer que isso numa, num nível de gestão mais uhum. profissional vai ser sempre assim. Óbvio que a gente não muda nosso perfil. Pô, ele sabe, cara. Eu, 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 eu brinco, eu grito, eu. Só, que, cara, na hora que a gente tá falando sério. sério. É, falando sério. Na hora que a gente tá falando de, de, de negócios, na hora que a gente tá falando de um assunto importante. Vamos todo mundo sentar aqui, saiu da sala aqui, a gente pega e, e volta a brincar. Acho que o clima tem que ser super importante. Claro. Essa questão de cultura, a gente valoriza bastante. Uhum. A gente valoriza lá o desobediência produtiva mesmo, como as pessoas pensarem fora da caixa, uhum. como, como a gente vai provocar. No final do dia, não tem que ser o um negócio perene, não tem que ser só o Vinícius, só o Douglas ficar provocando é, a mudança, o novo. O cara tem que vir de todo mundo. É, mas também tem rituais, tem processos que eles Sim. devem ser seguidos para garantir que a gente vai dar nosso próximo passo com mais... É, com menos loucura, assim, em termos de, de vai lá e faz, mas também, tipo, mais planejamento. É, acho que essa é a grande mudança. Você sai do tira-bunda-da-cadeira uhum. pro tira-planejado. Ou com pouquinho de planejamento, né? Não com 100% Entendi. de planejamento, mas com, com um pouco de... Jeff Bezos já falava isso, né? Você tem que... Você pode ter que tomar suas decisões com até 70% de, de dados ali, porque os outros 30% tem que ser feeling, senão você vai tomar atrasado. A gente vai nessa linha, que antigamente era 100% feeling. 100%. 90%, hum. 60%, agora, agora sim, 70% já dá. A gente já eu tem mais entendi. informações para poder tomar essa Legal. decisão. Legal, né? é mais métrica, né? Nem mais métrica.
2: E é uma jornada de, de autoconhecimento, né? Porque eu, particularmente, nunca fui adepto ao um método tradicional de educação. né? não conseguia ficar sentado na cadeira, apesar de ir muito bem na escola, porque depois eu corri atrás. Cara, não entendi aquilo ali. Por que eu odeio física? Por que eu tenho que estudar isso daqui no colégio e prestar na faculdade depois para estudar? Outra coisa que não tem na né? comunicação, que não tem nada a ver com físico. Uhum. Só que você é, vai aprendendo na, na pele que você precisa ser mais técnico. Eu, eu falo para o time hoje, né? Pô, o, as pessoas que cuidam lá de, de conteúdo influenciadores, por exemplo. Eu falo, cara, por que você que escolheu esse creator para a gente fazer negócio? Ah, porque ele tem uma imagem e tal. Eu falo, não, tecnicamente, por que você que escolheu esse creator para fazer negócio com a gente? Quais, qual a etapa do funil? de atenção você quer ativar no nosso consumidor, no nosso possível consumidor. Perfeito. Então, sejamos mais técnicos, né? Então, eu aprendi isso ao longo do, do tempo, que isso encurta caminho. Você, você compensa um tempo que você não tem tanta experiência de mercado com, com, com decisões técnicas, né? Com análise com, de dados, né? Com análise, né? análise de dados. dados. Você, cara, depois a gente é, de, de passar por, por lugares, né MBA, etc., e aplicar isso no negócio também é, faz toda a diferença, né? Tem, passou o tempo em que uma grife de um MBA de uma faculdade já garantiu o seu futuro profissional. Hoje não. É como você pega aquele conteúdo e aplica aquilo ali, transforma aquilo ali em crescimento para o negócio, para sua carreira, né? Então, eu acho que ao longo do tempo a, a, a transformação é as pessoas lidar com, cara, perfis diferentes e mais ou menos experientes ali, é, e o líder se tornar mais técnico, né? É, o lado do líder é, que, que olha para as pessoas, que é empático, e que consegue ser técnico, essa é a junção que o mercado precisa hoje. Né? Não só técnico, o antigo, né que, que era só isso, o resultado não deu tchau, é, mas também não só empático, não só feeling, não só improvisar, improvisar as decisões. ali é, eu, eu fiz uma
0: entrevista no ano passado com o, um dos líderes da escola Sampo, escola de negócios aqui no Brasil, o José Claudio Securato, e muito, foi muito interessante, porque ele explicou no detalhe é, isso é muito interessante para você que acompanha a desobediência produtiva. Você quer se preparar para algo novo no mercado, você precisa aprender uma nova competência. Uma nova competência, ela requer conhecimento teórico, aplicação prática e, além da aplicação prática, um terceiro elemento é a adaptação dessa aplicação prática para o seu segmento de acordo com as mudanças que ele vai sofrer. Então, isso passa a ser o aprendizado de uma nova competência. Né? E as pessoas, é, às vezes, leem bastante, acumulam conhecimento, acumulam, 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 mas às vezes não assimilam o conhecimento. A gente tem uma diferença muito grande de você ler um livro e você assimilar o conteúdo inserido no livro. E o terceiro passo é ainda você aplicar o que foi assimilado na teoria de uma maneira prática para ter resultados no seu negócio. Então isso é muito importante. E essa competência é algo que vocês precisam o tempo inteiro estar adaptando, porque o mercado muda. As dificuldades econômicas, as dificuldades de mudança de padrão de consumo, elas se transformam. E vocês têm que estar mapeando isso o tempo inteiro, porque são líderes, né? Perfeito. E, e,
1: e esse, esse ponto é super interessante, né? Porque você vai ler livros, é... cara, tem várias metodologias, frameworks, playbooks, que você fala, cara, eu vou querer aplicar tudo isso aqui no meu negócio, né? É. Aí no final você só está fazendo reunião para cumprir uma metodologia ali que, que cara, é provada, é bom, mas, tipo assim, tá adaptada ao que a gente precisa? Tipo assim, a gente precisa, por exemplo, colocar todo mundo lá numa reuniãozinha todo dia para, Cara, não. Às vezes não. Se, pô, se precisar, ótimo, mas se não precisar, claro. maravilha. Não quer dizer que você não tá cumprindo ou, 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 ou evoluindo. É, você tá adaptando a metodologia para para sua rotina, para sua ritual. realidade, né? É, e isso vem muito da, da, é, do que eu gosto, que eu adicionaria um quarto um quarto ponto aí, que é a troca de, de experiências, né? Então, pô, você falar com pessoas do mercado que estão aplicando, estão líderes de outra empresa de outras empresas, é, isso, isso pra mim eu acho que é uma das coisas que mais encurta é, caminho, porque, cara, tipo, cara, ao mesmo tempo que eu já errei, nós já erramos, teve muitas pessoas que erraram coisas que a gente poderia errar, que a gente poderia errar no futuro. É, como é que a gente faz pra tipo, puxar esse conhecimento esse, esse, e, e trazer pra gente? Pô, às vezes o cara vai me falar uma coisa, putz, eu tava indo pra esse caminho aqui, eu vou ficar mais atento. Não quer dizer que eu não vou fazer, mas eu vou ficar mais atento uhum. porque, tipo assim, eu já sei aí que teve tem, tem, pode ter caroço aí. Ah. É, então
2: essa troca é importante também.
0: E o ambiente de hoje proporciona muito isso, Tem né? Alguns grupos de debate, de network, né? Perfeito. Para que Perfeito. os aprendizados existam. Cara, ma
2: manda... Eu, eu falo pro pessoal, né? você quer conhecer alguém, manda mensagem pra pessoa. Ah, você admira um executivo, você admira um... É uma pessoa que está em cargo de liderança numa empresa que você curte, a trajetória do profissional. Manda mensagem.
1: Na maioria das vezes, acho que, todas as vezes que eu fiz isso, mas 95% eu tive retorno e com pessoas que você achava que nunca ia responder. É impossível. Você quer, falar, cara, esse cara é intocável. Eu cheguei a falar uma vez com o presidente do Barcelona. Uau! Mandando mensagem no LinkedIn. Desobediência motiva pura. E, um com, qual comigo? Eu fui lá preparado para falar inglês e espanhol, o cara falava português. Tá brincando. Não, assim. Nunca teria essa oportunidade se eu não tivesse chegado cara de pau lá de, de mandar um LinkedIn. É, foi é, assim, legal. e isso assim, acontece toda hora. Isso acontece toda hora. A gente vai lá, tá num evento, troca ideia, como a gente se conheceu.
0: Claro.
2: É, cara, no final do dia, o que vai acontecer no máximo, o cara
0: te ignorar. A pessoa é, te ignorar. mas é,
2: aí, beleza, vai pro próximo. Cara, um vai te vai passar, você já tem algum não ali já, né? Claro. Vai pra cima. E, e, e tratar bem as pessoas que, que hoje, porventura, estão sob sua liderança, né? Porque... Porque o mundo vira, o mercado muda, né? Então, uma mensagem que você recebe hoje e não responde, pode ser um cara que vai te contratar lá na frente depois, que vai investir no seu negócio lá na frente depois. Claro. Então, é, como é cíclico, né? Esse relacionamento networking e cada vez mais líquido, a, a, a nossa profissão, a nossa carreira é cada vez mais líquida e não linear. Então, trate bem as pessoas. Seja bacana, né? Quando você tem a posição, quando você não tem a posição, porque volta. Porque volta. Caramba, que legal. Galera, eu queria muito pô,
0: agradecer a participação de vocês dois pelo compartilhamento de, de informações ricas né, dos bastidores do que vocês vivem nesse segmento de moda e beleza na internet. Parabéns principalmente por essa visão inovadora, mirando o mercado lá fora e, e percebendo que no médio prazo né, esse segmento de moda, principalmente de beleza, ele vai se disputar, ele vai ser dominado por marcas pequenas e por também fazer esse mapeamento. Muito sutil e verdadeiro, e original da comunicação da narrativa de vocês, né? Que é uma narrativa original. Pô, vocês são os meninos que vieram literalmente de baixo, básico, né? Ali né? naquele ecossistema básico e estão disruptando o mercado de uma maneira bacana e sofisticada. É um prazer ter vocês aqui como patrocinador e ouvir parte da história de vocês. Prazer é todo meu nesse
1: caso, estar aqui, pô, a gente trocar nossas ideias no, 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 no particular. Já eu já aprendo. Em... Todas as vezes que a gente conversa e poder compartilhar um pouquinho também é, foi super legal. Então, agora agora é né, continuar com, com o patrocínio e a gente evoluindo também mais essa parceria que no final do dia é, é, é o que mais importa. Né? É rica, né? Para
2: os dois lados. É, e, e pô, eu também agradeço de coração. É, já era fã antes de te conhecer, porque se ano movimento... aqui, então. Cor... graças a Deus. <risos> <risos> graças a Deus. É, mas esse movimento de fazer as pessoas pensarem. Fora da caixa, o movimento que você fez quando você pô, encheu o saco daquele corporate pesado e falou: vou fazer minhas paradas, e, meu, sem saber o que ia dar e o que ia não dar. É, eu, me inspirou, sem, é o que eu acredito, né? Como é que você vai cobrar de alguém que pense fora da caixa? Essa pessoa tá dentro da caixa a vida inteira, né? É. Então, quando você traz esses papos e traz essas pessoas diferentes aqui, fa, é, dá força para as pessoas fazerem esse movimento também, que é o que o é. nosso país precisa. É isso, é colocar para fora, de repente,
0: aquela crença que você tem, aquela vontade que você tem de agir, mas o seu ambiente né, ele não te encoraja, você não está habituado a ouvir sua intuição, você não confia naquilo que você fez até aqui. E, na verdade, você pode ser um baita profissional, está tá, tá sem reconhecimento, não tem coragem para apostar e tomar o mínimo de risco para transformar. Vale a pena, a vida é uma só. E histórias de sucesso, como a gente viu, aqui do, do Douglas Lozaco e também do Vinícius Andrade, elas são recorrentes. Mas você pode ter certeza que aqui teve 90% de derrota. Para construir os 10% dos resultados que ele tem, tem muita derrota, tem muito tropeço. Mas eu tenho certeza que tem um propósito muito grande, né? Tem uma vontade muito grande de transformar, que é a transformação que vocês estão gerando. Obrigado, dupla. Obrigadão. Obrigado. Com Abraço. Um prazer. E eu Vai. peço para que você, se vê até aqui no Desobediência Produtiva... Faz muita diferença para a gente. Se você trabalha numa corporação, se você é empreendedor, se você tem vontade de transformar a sua vida e transformar a vida de quem debate esses assuntos que a gente está debatendo, mudança de mindset, inovação, disrupção, compartilhe esse episódio. Significa o um mundo para a gente fazer com que esse episódio e todos os outros de desobediência produtiva, os outros episódios, eles sejam amplificados com a sua ajuda de maneira orgânica. É difícil o algoritmo ajudar a gente. Vocês não têm noção. Cada vez menos o nosso conteúdo chega, porque a gente vive na indústria da atenção. Então, se você curte o Desobediência Produtiva e está acostumado a acompanhar os nossos podcasts, por favor, compartilha que isso significa o um mundo para vocês. Beleza? Combinado, Desobedientes? Até a próxima. Eu encontro vocês em outro
2: episódio. Valeu.